0: Rede,
1: Info -Amazônia. Rede, Rede
2: Amazônia.
1: Info Amazônia Rede Info Amazônia Rede Info Amazônia Rede Info Amazônia No ar, Rede
0: Info Amazônia Oi pessoal, eu sou Dilip Pereira e este é o podcast da Rede Cidadã Info Amazônia. Este episódio vai ser um pouco diferente dos demais porque foi produzido pela equipe do Carta Amazônia, veículo de Belém do Pará parceiro da nossa rede. Eles vão falar sobre o relatório Combate à Desinformação sobre a Amazônia Legal e seus defensores, produzido pelo Intervozes e citado na minha matéria Desinformação na Amazônia, retoma imaginário colonial sobre a floresta e os povos indígenas, publicada em 12 de abril. Agora eu passo a palavra aos meus colegas belenenses e volto no finalzinho do podcast. Até já!
1: Olá, eu sou Adson Ferreira. E eu
3: sou a Cecília Morim.
1: Sejam bem-vindos ao Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico.
3: Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com a Rede Cidadã Informa
1: Amazônia. Estamos disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Se você estiver ouvindo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Assim, não perde nenhuma atualização do podcast e ajuda a a levar o conteúdo do Carta para o maior número de ouvintes.
3: Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E nesta edição, vamos falar a respeito da desinformação sobre a Amazônia.
2: Ratanabá. Essa é a fake news do momento. É a teoria absurda, sem nenhuma base científica, de que há uma cidade de 450 milhões de anos perdida sob a mata da Amazônia. Não faz o menor sentido porque a história da evolução humana começou há mais ou menos 7 milhões de anos. O Homo sapiens, ou seja, a espécie a que eu e você pertencemos, teria não mais que 300 mil anos. E outra coisa, a Amazônia teria começado a se formar há mais ou menos 10 milhões de anos, ou seja, um boato sem pé nem cabeça.
3: A maior parte das mentiras disseminadas a respeito da Amazônia estão associadas a mitos de origem colonizadora, inseridos no discurso sobre a região. A afirmação é de um relatório produzido pelo coletivo Intervozes e lançado no último dia 25 de abril.
1: O relatório Amazônia Livre de Fakes traz o resultado de análises sobre conteúdos de 70 perfis que disseminam desinformação sobre a região nas redes sociais.
3: O objetivo da pesquisa foi mapear difusores desinformativos na Amazônia Legal e, com isso, subsidiar a criação de campanhas e estratégias de combate à desinformação e ao discurso de ódio.
1: O levantamento, realizado de março a setembro de 2022, mostra que a desinformação sobre a Amazônia ocorre a partir da manipulação de determinados assuntos ou notícias falsas sobre a conservação da floresta amazônica e políticas ambientais da região. A
3: partir desse mapeamento, foi possível identificar os difusores de desinformação em três grandes segmentos a partir de suas recorrências e aproximações. Movimentos sociais de direita, figuras públicas de representação política e canais ou empresas jornalísticas.
1: E para nos ajudar a entender melhor os resultados dessa pesquisa, a gente conversa com a jornalista Viviane Tavares, coordenadora executiva do coletivo Intervozes.
3: Olá Viviane, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para iniciar, explica para gente como funcionou a dinâmica desse levantamento que resultou no relatório Amazônia Livre de Fakes.
2: A gente começou com oito organizações amazônidas de cinco estados diferentes pedindo para que eles compartilhassem perfis e páginas que eles julgassem aí que eram desinformativos ou que causassem algum caos informacional de pautas diversas. E aí a gente pegou um pouquinho, né, o ano passado foi feita essa pesquisa ali do fim da pandemia e já do início pré-eleitoral. Então, as pautas mais recorrentes foram muito relacionadas, né? Covid-19, muito discurso de ódio ao grupo candidato oposto ao que estava propagando aquele tipo de conteúdo. Então, a gente separou aí em três grandes grupos que a gente viu que a gente conseguia categorizar, que eram páginas ditas de notícias, ditas jornalísticas, Grupos de extrema-direita, com muito ataque ao candidato adversário que era o Lula à época, né, que era candidato à presidência. E, por fim, parlamentares ou candidatos ao parlamento é, nesse pleito de 2022. E aí o que a gente conseguiu perceber é que, primeiro, pautas ditas nacionais eram muito replicadas em grandes portais que eram replicados em portais menores que acabavam sendo portais regionais. A gente começou a ver quais eram os links muito mais recorrentes que circulavam ou de replicação, né, desse conteúdo nos portais menores ou que ficava muito recorrente esses links, links e grupos de mensageria. Por isso que a gente chega aí desses três grandes veículos que é o Portal Novo Norte. O Vista Pátria e o Terra Brasil Notícias. E aí, curiosamente, dois desses justamente não eram da região norte, apesar de ter uma grande circulação na região e ser muito republicada, ou nesses grupos de extrema direita, ou por parlamentares, ou por justamente veículos menores da região. E aí dois desses portais, um é do Nordeste, que é da região é, do Rio Grande do Norte, que é o Terra Brasil Notícia, e o Vista Pátria, que é de um município aqui do Rio de Janeiro, que é Saparema, que é um município, inclusive assim, de região praiana, não muito identificado como produtor de notícia nacional. Mas aí isso já traz um pouco da evidência o quanto a circulação desse tipo de conteúdo é algo estratégico. A gente tem grandes pontos focais que não necessariamente são regionalizados, mas conseguem entrar na região para pautar determinadas pautas.
1: E quais os principais resultados do relatório em relação à desinformação socioambiental sobre a Amazônia?
2: A gente percebeu que essas pautas relacionadas à Amazônia ou à desinformação socioambiental, ou elas são para reforçar, de fato, estereótipos, preconceitos é, e discurso de ódio, ou são para serem usados estrategicamente como cortina de fumaça. E aí a gente traz esses dois episódios. Um que foi esse caso do Bruno e do Dom com um Ratanabá, e outro foi, quando a época era presidente, Bolsonaro estava sendo muito atacado por aquele caso de pedofilia, né? que ele fala que chegou numa região e tinha uma criança que chamou para ele para uma casa, e aí ele vai na casa, não sei o quê. Quando, isso ficou muito evidente nas redes, eles chamaram a atenção, começaram a falar sobre dados de desmatamento da Amazônia. E aí a pauta mudou.
1: O presidente brasileiro mentiu de novo ao falar da preservação da Amazônia, omitindo o fato de que o desmatamento no governo dele aumentou mais de 52%. Muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe.
2: Então, é interessante ver que é isso, assim, eles sabem que a desinformação socioambiental tem um propósito porque mobiliza muito as pessoas, né? E aí, a gente tem uma característica também particular, até uma professora da UFRJ traz isso, que a nossa desinformação socioambiental não é a desinformação climática que tem esse debate aí internacional, porque a nossa desinformação socioambiental, ela tem propósitos específicos que não são só anticientistas elas apoiam um grupo político que é o agronegócio, que é o setor de mineração, é usado para isso e é usado também para disfarçar discursos, para poder ser usados assim como estratégia de cortina de fumaça.
3: A pesquisa mostra que as páginas que se autodenominam veículos jornalísticos são as que mais disseminam informações falsas sobre a região. Como essas páginas atuam e como funciona o processo de circulação desse conteúdo?
2: Outra coisa que a gente percebeu, que deu para caracterizar como é que isso é uma coisa mais organizada, era a quantidade. Tinham dias que um portal desse conseguia replicar, por exemplo, 45, 50 notícias num no dia só. E aí a gente, como comunicador, sabe que é humanamente impossível, a não ser que você tenha uma redação das organizações Globo, conseguir produzir uma quantidade de matérias como essa. E a gente lê o expediente lá de cada portal desse. A redação é super pequena, não passa de cinco integrantes, no máximo. Nenhuma redação chega a dez, por exemplo. E a gente vê que não tem como, condições humanas, produzir essa quantidade de notícias. Então, essa notícia ou era assim misto de notícias ou era replicação de releases, mas algo já mexido para ficar com uma chamada sensacionalista. Então a gente já vê que é um tipo de organização mesmo para produzir conteúdo.
1: E como funciona o processo de financiamento desses portais?
2: Todos eles usam, por exemplo, um sistema como se fossem assinantes de notícias. E aí a gente fez esse experimento, assinamos para ver se a gente tinha né, um clube de assinantes acesso ao um tipo de notícia. Na verdade, não. Você, assinando ou não, você tinha acesso à mesma coisa. As plataformas que já estavam, fazem a gestão dessa assinatura, são plataformas, por exemplo, que fazem a mesma gestão de assinatura do Brasil Paralelo, que a gente sabe que é esse grande conglomerado da área de extrema-direita, faz a gestão de assinaturas de páginas como do Eduardo Bolsonaro, que é um dos grandes focos né, de propagação, especialmente de discurso de ódio e também, de certa maneira, desse caos informacional, da desinformação. Então, a gente viu que tem um esquema aí de empresas que facilitam esse tipo de financiamento. Para além disso, outra coisa que a gente viu, que algumas páginas dessas usam, inclusive, recurso público. E aí, a gente tem o exemplo do Portal Novo Norte, que não só é, recebeu recurso público do governo de Tocantins, como quem fundou o portal é uma, era um assessor do governo à época que o portal foi fundado. Então, o próprio assessor, na sua área de trabalho, criou um jornal, né, criou um portal de notícias que hoje é usado para propagar a desinformação. Então, mais uma evidência, assim, enquanto a gente vê que esses grupos de extrema-direita, figuras políticas e esses portais de notícias são interligados. E aí, a gente pesquisando na literatura, viu que nos Estados Unidos, esse mesmo fenômeno aconteceu nas eleições do Trump. Uma série de portais foram criados ditos de notícia, para poder apoiar o discurso do Trump e fazer né, esse volume de notícias serem propagadas. E a gente sabe, né, e aí tem um monte de, de pesquisas, inclusive do campo ou da psicologia, que mostra que quanto mais a pessoa tem acesso ao mesmo tipo de notícia, ela acaba acreditando naquilo, porque ela reforça né, que aquilo é verdade, embora não seja. Toda essa cadeia de sites que foram criados tem o mesmo período, que vai aí de 2018, 2020 então você vê que também esses mesmos sites foram criados aí mais ou menos na mesma data, com o mesmo objetivo e são usados para retroalimentar outros portais e também são citados ou republicados e às vezes até nomeados assim como grandes portais de jornalismo por parlamentares conhecidos em propagar desinformação.
3: Na sua avaliação, qual a responsabilidade das plataformas de redes sociais na difusão dessas fake news? A gente
2: tem que entender que essas plataformas fazem parte de grupos econômicos, especialmente dois grupos econômicos privados, que detêm dados e um poder absurdo, transnacionais. A gente está falando aí do grupo Meta e do grupo da Google, né? Esse é um serviço privado que tem usado e tem pautado serviços públicos, como? Usando nossos dados, a gente entra no Facebook, entra no Instagram, entra no Twitter, a gente precisa dar dados, data de nascimento, é, seu nome completo, seu telefone, mas para além disso, né, a gente dá para eles as nossas preferências emocionais, de consumo, porque você está ali clicando no que você gosta, tem um amei, tem um não gosto, isso gera informações que geram dados para essas empresas, utilizam disso para poder oferecer para você produtos, emoções da economia da atenção. São iniciativas privadas que ganham com o seu tempo ali nas plataformas. Isso é muito importante a gente marcar, porque não é um mercado inocente com prestando um serviço público bacana de reunir pessoas, amigos. Eles estão lucrando com esse tipo de serviço. O Brasil é um dos principais mercados com impulsionamento e anúncios dentro dessas plataformas. E, e páginas que propagam desinformação, vou citar aqui uma só, que é o Brasil Paralelo, tem bibliotecas de anúncios que beiram os 2 milhões de reais com impulsionamento de desinformação. Tem uma, uma pesquisa do NetLab, que é um laboratório da UFRJ, que pesquisa a biblioteca de anúncios, que mostra que esse Brasil Paralelo, por exemplo, ele anunciou ataque à imprensa e desqualificação das urnas eletrônicas... Durante o ano de 2022, praticamente o primeiro semestre inteiro, só esses dois anúncios concentraram uma verba de quase 2 milhões de reais. Então você vê quantas plataformas também ganham dinheiro com isso.
1: E como os veículos locais podem ajudar a combater essa rede de desinformação sobre a região amazônica?
2: Acho que está mais do que claro que a gente precisa descentralizar o poder da comunicação, incentivar veículos locais, porque a gente precisa né, primeiro romper esse conceito né, que a gente às vezes fala é, do deserto de notícias, a gente precisa promover... De fato, com qualidade, com financiamento, com política pública, veículos locais. Porque senão o que não sai na Globo não é notícia. E aí a gente tem uma gama de trabalhadores o tempo inteiro aí. É, sem conseguir pautar coisas super importantes, como é o caso de Anomana. Acho que é um caso muito emblemático para a gente poder pensar mesmo o nosso, nosso sistema de comunicação e pensar isso como é, comunicação é direito público, né? E Mais do que na hora a gente pensar aí nessa democratização, no incentivo à, à descentralização né? como política pública de Estado.
3: Carta Amazônia o podcast
1: das multivozes. Você está ouvindo o Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa discute a desinformação sobre a Amazônia. No bloco anterior, conversamos com a jornalista Viviane Tavares, coordenadora executiva do coletivo Intervozes organização responsável pelo relatório Amazônia Livre de fake's. Mas a
3: desinformação sobre a região amazônica não ocorre apenas através da internet e de páginas de redes sociais. Na mídia tradicional, Sobretudo na mídia do Sudeste Brasileiro, não faltam exemplos de discursos que reafirmam mitos e estereótipos que retomam relações históricas de colonialidade a respeito da região.
1: Falaremos desse assunto na segunda parte desse episódio, a respeito da desinformação sobre a Amazônia. Vamos conversar com a professora e doutora em Centros da Comunicação, Vânia Torres, que pesquisa o discurso da mídia sudestina sobre a região amazônica. <risos>
3: Amazônia, o podcast das
1: multivozes. O Carta Amazônia é fica por aqui. Esta edição usou áudios da DW Brasil e TV Cultura.
3: Para saber mais a respeito do tema desinformação sobre a Amazônia e outros conteúdos produzidos pela nossa equipe, acesse o site cartamazônia.com.br.
0: Aqui é a Juli de novo, só para dizer que este
3: podcast
0: é parte do projeto Rede Cidadã Info Amazônia, uma iniciativa para criar e distribuir conteúdos produzidos por mídias amazônicas. Você acessa este e outros conteúdos no site infoamazônia.org e também no cartaamazônia.com.br. Muito obrigada.
3: Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Siga o perfil arroba cartaamazônia curtas, compartilhe, comenta, sugira a gente quer ouvir o seu feedback se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartamazonia.com e até a próxima
1: este episódio conta com a direção do Heraldo Paulino a montagem e produção de áudio de Carlos Paz as vinhetas e efeitos sonoros são do Eirã a produção executiva da Cecília Morim e a edição é Emília Adson Ferreira muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até o próximo programa. Rede Info Amazônia Rede Info Amazônia